Vad är bra film? Går det ens att svara på? Klart är dock att vissa filmer ger starkare intryck än andra, stannar längre, väcker nya tankar, överraskar, roar, oroar. På triart.se är det de filmerna som står i fokus, oavsett premiärår eller ursprungsland. Så välkommen till triart.se, en streamingtjänst för dig som gillar bra film. Hej och hjärtinnerligt välkommen till ett nytt avsnitt av Vi-podden. Jag heter Stina Joffs och är redaktör på tidningen Vi. Hörrni, julen står för dörren och därför blir det julstämning här i Vi-podden idag. Vi ska nämligen prata om och förstås lyssna på julmusik. Varför låter julmusik som den gör? Vilka ingredienser behövs för att skapa den ultimata jullåten? Och vilka vokaler är svårast att sjunga? Allt det där kan artisten Sofia Karlsson berätta mer om. Och vår redaktionschef Thomas Dur Fläckman har träffat henne. Sofia Karlsson ger sig i december ut på en julturné med pianisten Martin Hederos. Är U en bra vokal att sjunga? U, U, ja. U, jul, jul, jul. Det måste man ju kunna sjunga om man ska sjunga jullåtar, tänker jag. Exakt, det är jul, jul. det är ljus och tomten går från hus, hus till hus. U är en väldigt vacker vokal. Jag har ägnat många, många år att sjunga på olika vokaler. Å var min svåraste vokal. Att, det är ju en väldigt svensk vokal. Och till exempel för en fransman jättesvårt att säga å. Och, och det, det var liksom satt, den satt långt in, inne på något sätt att, att få ut för mig. Jag var tvungen att sjunga ett helt år på å. <laughs> eh, och, eh, Men om, om du ska sjunga jul liksom i, i högt register. Och det är jättesvårt. Det är det va? Ja, det låter inte bra. Jul, jul. Det kanske är därför de ligger där liksom. Ja, de här jul, jul, strålande, det, 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 det är inte där uppe riktigt. Nej, precis. Jag tänker på i, det var inte heller det är inte så bra, men i, jul. Alltså i är ändå lite lättare att sjunga. Pratar du i nu som Yngve? Nej, i Ingrid. In, Ingrid, ja. I, mm. i, u. Men alla vokaler har ju sin placering i hu- huvudet och i munnen, liksom och i kroppen. Och det är därför jag tycker mycket av personen i en sångare- Sitter i vokalerna. Eh, och om man kommer liksom in till sin egen kropp. Där, där liksom den här, de olika, eller olika vokalerna klingar som bäst. Då har man hittat också en del av sin, den som är bara ens egen personliga karaktär i sången. Lite som att hitta sitt eget vibrato. Vilken är din vokal? Nej, jag älskar alla vokaler, även om de åh, var svårast för mig. <laughs> Men när jag väl hittade det, liksom, eh, pröva å du. Åh, ja, det, det, det är något som är instängt. Liksom. Om man tänker ä är ju öppet. Det är lättare, ja. ja, ja. Och u tycker jag också är instängt. U, u är lite mer instängt. E, e, a. Ja. Det har med dialekter att göra också. Det beror ja. på var man kommer ifrån i Sverige, eller var man kommer ifrån. Vet du det, att när man, när man säger eller sjunger vokalen i, då blir man automatiskt glad för att hjärnan tror att man ler. Ja, såklart. Det, det är som att jag ja. brukar ha en penna i munnen Precis. på morgonen ja. när jag är trött ibland. 
Och då tänker hjärnan, ja men jag är glad. Toppen. Ja, det. Men det var ett sidospår. Eh, mm. Okej, okay. när du skriver dina egna texter så tänker du förstås på hur du lägger vokalerna. Nej, det gör jag ju inte. inte. Men jag, på något sätt så är ju det fonetiska, det tänker man ju inte ut utan det kommer ju bara på något sätt. Så att innehållet går alltid för. Och om du har liksom en... en en, till exempel en refräng som slutar på en hög ton och sen så, det är inte så att du ändrar innehållet för att det ska bli bättre att sjunga. Jo, det måste man ju gör man. göra ibland mm. då. Till exempel om man då skulle, för nu, nu är det is. Alltså det, <laughs> ja, men det blir så <laughs> det där så kan jag tycka. Men nu är jag här, det är mycket oh, här, det är mycket ja. bättre. Och då, är det, <laughs> då kanske man får ändra. Jag sjunger en Ulf Lundell-låt. Nu på Nationalmuseum där på invigningen. Och då, det är ju en rad som är som slutar på ett frasslut. Som slutar på lyx. <laughs> Han kanske inte tänker lyx. så mycket på dem. <laughs> ja. mm. Men det här med, med U då, det, det, det pratar vi om här. Därför att eh, du ska på julturné på och jul. sjunga om jul och ljus. Och tomten som går från hus till hus. Mm. Eh, berätta, vad ska du göra? Vi ska ut i Sverige, jag och pianisten Martin Hederos, och vi ska göra julkonserter. Eh, och från, det är från Luleå till Malmö. Och vi gör en sorts alternativ julkonsert. tycker den är inte så glammig och inte så liksom glittrig, utan den är mer... Eh, den är inte deppig, men den, den är också... Alltså julen är inte bara eh, yta och... Kalas, utan det är ju ofta ganska jobbigt för många med julen. Så vi sjunger lite om liksom, att ja, vi sjunger och spelar om julen som den är, liksom, med sina trasigheter och sina fransar. Mm, mm. Att göra en julturné eller en julkonsert skiljer det sig från att göra en vanlig konsert? Ja, för att, jag tycker det. Jag vet att det är, man kan ju som artist åka ut och göra sina vanliga låtar och så ser man nu är det julkonsert. Men vi har ju liksom helt snöat in på att det ska bara vara jullåtar. Det, det tycker jag att det är då. Och de här jullåtarna som man har hört hela livet, det, det är underbart att sjunga dem också. Och som jag har sjungit hela livet. Och vi försöker liksom, vi rör oss i julmusikvärlden. Ja. Mm. Är det... Jag sjunger inte en enda av mina vanliga låtar faktiskt. Sådär. Nej, okej. Okay. Mm. Är det en annan publik som kommer på... För du, du har ju gjort det här förut, du som åkt med, med julturnéer, vet jag. Mm. Är det en annan publik mot din vanliga? Ja, lite kanske. Mm. Det är också så att man kan göra matiner och spela klockan tre och sådär. Och då kan det komma hela familjer och sånt mysigt mm. på julen. Mm. Känner du förväntningar på det <skratt> från publiken att det ska vara liksom julljusrådande jul och helganatt och alla de här klassikerna. Man får ju hela tiden som artist frilägga sig själv från folks eh, förväntningar så att jag tänker inte så mycket på det utan jag, jag tänker nu ska jag sjunga de låtarna, jullåtarna som känns aktuella för mig eh, och som jag tycker är bra och så får man hoppas att folk gillar det. Mm. Jag kan inte göra annat. Mm. Men du sjunger ju några av klassikerna också. Men jag älskar ju dem. Mm. Jag kommer ju att sjunga jul, jul, strålande jul, strålande jul. Ja, kommer jag kommer åt igen. Ja. Men du, du har ju en liten, 
Jag tänker på när du gör Orel Ganat på din julskiva, eller en av dina julskivor, så, så har ju du en annan approach. Ofta är ju det som en uppvisningsstycke att man ska ja, liksom... Ja. Helga stund för världen Då gudamän fann till jorden steg För att försona världens brott och synder För oss han dödens smärta liv Ja, så låter det när Sofia Karlsson sjunger och helganatt. Um, lite mer nedtaget, lite mer intimt, lite mm. mer innerligt än de här Jossi-versionerna. Lite mer halvakustisk Gibson mm. från 1952. Oj då, har du en sån? Coolt, coolt. Men just det, det är en annan sorts... Jag tror jag har gjort om takten lite, men jag är lite osäker. Alltså... Jag börjar liksom inte på ett Det är det sex fjärdedelar Jag tror jag spelar i, kan jag spela i två fjärdedelar Ja, okej okay. Jag är lite mm. Men när, när du väljer ut då um, De här som går Som inte är klassikerna Utan du väljer lite andra låtar Vilka kriterier går det på Nu ska du göra en julshow du, du tar med låtar som kanske inte är Utpräglade jullåtar Som bara handlar om julen jo. Men då, det, det, det är så. Mm. Det finns alltid en anknytning. <laughs> ja. Ja. Eller i alla fall till vinter. Mm. Men det är, vi, liksom, jag vill inte att alla sånger i våran julkonsert ska ha en religiös eh, anknytning. Utan det är ju också eh, låtar som handlar om eh, liksom, årstiden, vintern och julen. Till exempel så finns det ju en sång som, är, eh, som heter Kommer mig som mer handlar om att man hämtar barn på dagis så att det är vinter ute och att det är kallt. En sån bild får också mm. vara med. Kom med mig om du är trött så bär jag dig. Kom med mig om du är kall ska jag bära dig ända hem. Ska jag bära dig ända hem För om, om man liksom försöker analysera julmusiken och julsången i kategorier så finns det dels då de här religiösa förstås som mm. har, och så finns det de här innerliga vinter ja, White Christmas är ju typiskt sån som, in, som är, har med årstiden att göra som har med högtiden att göra och så finns det de här checka förstås, hej tomtegubbar och sånt. Just det, det är de, de... de är inte med faktiskt Nej. just nu. Men de sjunger ju jättemycket när jag var med i det här jul i folkton, julkonserterna mm. som gjordes. Så då var det ju sådana mer traditionella, liksom folkliga traditionella eh, sånger. Mycket av dem är väl dans, danssånger från början, alltså ja, danslekar. Precis. Liksom. Mm. Så då gjorde vi dem så här eh, svängigt och roligt. Mm, mm. Ja. Men just de här vintriga sångerna är ju vackra. Så. Ja, vad tänker du på då? Alltså? Ja, men, du kommer inte ihåg om jul, jul, strålande jul. Är den religiös? Jo. Den är det, ja. Himmelens kronor. Ja, Nej, okay. vänta, vänta. Gnistrande ljus. Glimmande bågar i alla Guds hus. Salm som, som är sjungen från mm, tid. Precis. Ja, men det. Så jag har eviga längtan till, 
till ljus och frid. Nej, men det är ju faktiskt mer att man... Uh, det är fridtänket. Den är kanske inte uttalat. Men ordet Gud väl... tror jag inte är med faktiskt nej, i texten. Nej, den är faktiskt inte mm. med. Jag tänkte på en av mina favoriter är ju... Whatever happened to Christmas... Den är, ju, mm. den är ju som är mer en betraktas över julen. Mm. Whatever happened to Christmas The bells in the streets are ringing Whatever happened to the singing The songs we used to know Det är ju en, en traditionstung eh, genre där, eh, men den går ju ändå att förnya, mm. har vi sett några exempel på. Men vill man det? Ja, alltså, <laughs> jo, men det ja men jag göra. tänker på några sådana här, som till exempel, jag läste ett citat som var roligt, eh, Adolfsson och Falk, den här, mer jul. Ja. Det är ju deras pensionsförsäkring, ja. att de skrev mm. den, som ju, vad jag förstår, är en parodi på hela mm. julgrejen. Mm. Det är ju lite kul. Uh, att, att det kan bli en sån twist. Ja, jag, jag tänker på att det skrivs ju ändå ganska många nya jullåtar. Säg, säg någon. Uh, <laughs> 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 jo, men det är för att vi har försökt få till massor och, uh, och låtit folk skriva till ja. just vår julturné liksom, och till vår platta. Så då har vi några nya där. Men vänta nu här. Nej, vi får kolla upp vad alla artister gör nu för tiden ja. för nya jullåtar. Jag, jag tar tillbaka allt och hävdar motsatsen. Jag tror inte att det skrivs så mycket nya jullåtar. Nej. Men det, det är ju några ändå liksom ganska otippade som har blivit, eh, som ingår nu liksom i julmusikskanon. Som mer jul till exempel då, Adelsson mm. och Falk som ju är en parodi. Och inte minst Fairtale of New York mm. som ju också är en sån liksom älskad jullåt som handlar om två fyllon som sitter och gaggar på mm. krogen mm. och som har en ganska brutal text mm. jag skrev ner bara en, en två rader så här you scumbag, you're maggot you sheep, lousy faggot happy christmas, you're ours I pray god, det. it's our last <laughs> det är hårda bud ja. Och ändå är, har ju den en, en ja, den har ju en julstämning över sig. Aha. Har fått. Ja. Mm. Skulle du kunna köra den? Ja, det är turné? en bra idé. Jag gör det. Ja. Ja, tack. <laughs> det, det är ju en duett. Sjunger Martin. Ja, han får väl lov att göra. Ja, ja okay. visst. Man kan ju också, måste inte vara, jag kanske måste vara det. Jag kan ju vara också på två olika karaktärer. Tänk lite så. Mm, mm. Mm. Och sen har vi den här uh, All I Want For Christmas Is You med Mariah Carey. Ja, har ju blivit det. också en sån där som går varm i december. Ja. Den i sin tur är ju liksom en blinkning åt Phil Spectors julplatta som kom 1963. Jaså, har du hört den? inte jag. Ja, nej, ja, vill jag säga, men jag har inte det så mycket. Nej, nej. nej men okej, okay, då, då ämnar vi det. Men det är, 
Vi kan väl spela något från den. Ja, det ska vi göra. Men jag vill bara ja. berätta det roliga med den. Den kom alltså 63 när de här tjejgrupperna, Ronettes och de här var ju mm. stora i USA då. Så att han samlade hela sitt stall med, med de här grupperna som låg toppade listorna. Så fick mm. de sjunga klassiska amerikanska jullåtar som White Christmas och de här. Grejen var att de spelade in den i Los Angeles på sensommaren. Så mm. det var 30 grader ute, det var palmer och alla var höga som hus när de gjorde den här skivan. Och så har det fått, det är ju liksom den amerikanska julplattan mm. nu. Så hur, hur det kan vara. All, alltså alla julplattor spelas in på sommaren känns det så. <laughs> Men alla är inte höga som hus som <laughs> Nej, gör då. <laughs> Om du och jag skulle sätta oss här vid bordet nu och, och göra en jullåt. Um, ja. uh, vilka saker är omissliga för dig? Vad, vad är liksom icke-förhandlingsbart för din del? Uh, kylan, snön och, och, och men innehållet, det är ju väldigt... Vad, vad tycker du? Jag vill ha med bjällrör faktiskt. På inspelningen? Ja, ja. Vi, pra, vi pratar produktion. Bjällror, mm. ja just det. Bjällror. Det roliga är att alltså, det är väldigt Kanske få... en öppen bra spis. Knaster. En spis ja, ja. med brasa. Ja, absolut. Um, det roliga med det här med bjällrorna... Kanske så... Hawaii-gitarr, tänker jag då. För att den, traditionen är så, har liksom, är så stark ändå att den har kommit ända... I Sverige. Den sorts julklangen liksom. Då tänker du på sjömansjul på Hawaii med Yngve Stor. Till exempel. Ja. ja. Ja, den är fin. Ska vi inte ha med det? Jo, oh, Hawaii. Ja. Där, jag köper det. Men det roliga med bjällorna är att det är väldigt få människor idag som har upplevt som hästbjällor. Som, som, ja, men som jag har ett par... Jag har liksom en bjällrör som jag har fått från min farfar som hade hästar då. Den har jag. Ja. Och så har jag sådana här musikaffärsbjällrör ja, ja. liksom. Men den från farfar, den har varit i bruk som den på, på en riktig... Den hade ja, ja. Mm. Precis. God. Ja, den låter ju inte jättebra. Och nej. inte som en bjällrör på, på en julinspelning. Men nej, nej. Jag kommer tänka på Carolas julskiva. Den växte jag upp med. Med den här... När hon sjöng på svenska och massa mm. amerikanska jullåtar. Jag älskade den så mycket. Jag hade lite glömt det nu. Jag ska lyssna på den igen. Ja, ja. Mm. ja men, och, och så snö måste ju vara med. Liksom. Snö och bjällrör. Och vad, vad sa du med? En, en sån här brasa, ja. Just det. ja. Och sen... Kanske något ledsamt. Ja, Lite saknad alltså, över något jo, som har gått saknad, förlorat. saknad. Men, men det, det får finnas gränser. Det får inte bli misär. Eh, jo, nej. Alltså, okay. <laughs> det tycker jag inte. <laughs> nej, okej. Okay. Eh, ändå en varm, kanske lite hopp. Ja, hopp, hopp är bra. Hopp är bra. Är bra. Alltså, Man ska läs... orka igenom de här mörka mm. tiderna mm. också, måste vi komma ihåg. Last Christmas med Wham, Game som är också en sån. Ja. Den är ju sorglig. next day, ja. Gave it away. Den är sorglig, men den, man blir inte deppig av den. Nej, nej. Alltså en sak mm. som ju inte funkar i jullåtar det, det får ju liksom inte finnas någon, någon erotik, det går ju absolut inte men har du, det har jag inte tänkt på jag, jag, jag tänkte på det, det faktiskt finnas? ja, i så fall blir det den här låten som du och jag skriver just nu då blir det den första tror jag som har sådana inslag 
Men jag, jag tror att man ska hålla för... sig borta från det där. Ja, finns det ingen, ingen sån? Nej, jag tror inte. Last Christmas, det är ju... Kommer du ihåg den videon som på 80-talet när George Michael, mm. de, de kompisgäng som åker till någon sån här fin stuga. Och mm. De är ju lite kära sådär, men... men mm. Nej, jag, jag, jag tror man ska hålla sig från det där. Eh, och sen, som det är också så här... Eh, Hemlängtan är ju ett vanligt ja, tema i julåten, ja, men ska vi strunta i det? Nej, det, det är jättebra. Vi har med det. Mm. Mm, mm. Släkt, liksom att... att jag menar <laughs> det var mörkt. Man... <laughs> släkt. Ja, men det, det ska ju vara den här liksom, kärnfamiljslyckan. Ja, du tänkte på den släkten. Ja. Jag trodde du tänkte på mörkt och bras. Jag har det mina nedsläkt. Nej, ja, jag nej. tänkte på nedsläkt. Men mm. du tänkte på släkten och familjen och hålla ihop. Och så är det så mycket bråk på jul och ja, skilsmässor ja, och sånt. ja. Jag vet inte, ska vi verkligen ha det? Det blir som taskigt mot folk att sjunga, ja, det är det. Det är sjunga det så här, oh, allt ska mm. vara så mysigt. Mm. Du, en jullåt som, som är fin, det är ju faktiskt eh, Snart kommer änglarna att landa med Ulf Lundell. Mm. Det är fint. Mm. Ja, änglar. Snart kommer änglar. Änglar. Kan ju vara, ha, liksom, ha, det har ju en religiös eh, betydelse från början såklart. Men änglar har också fått ett litet vidare anslag tycker jag. Mm. En ängel kan man ha som går förbi i sitt rum. Mm. Ja, men man kan ha en, eh, Hur går den Eva Dahlgren-låten? Det går en ängel genom rummet va? Det går en ängel i mitt rum. Mm. Har sitt bord i det är ju så här skyddsängelgrejen. Mm, mm. Precis. Det är något liksom att, att hålla i handen när det är du, kämpigt. Förlåt, det finns ju ett akord också som är det där julakordet med någon sexa i. Eller vad det heter. Alltså jul, jul, strålande ja, jul. Det är det akkordet. Det andra är ju en målsexa. Målsexan. Det, det, det är ju det som gör hela låten. Ja. Mm. Målsex måste Det måste vara med. Ja. Mm. Det, jag tycker att det är lite överskattat också. Det kan ju bli julstämning utan. Ja. Jag har till exempel spelat in jul, jul, strålande jul. Där det akkordet brukar komma som nummer två då. Och då har vi inte med det. Och jag tycker det var så skönt att man också får ändra gamla jullåtar och liksom göra om dem lite. Och då, och då låter det så här. Jul, jul, Glans över vita skogar Himmelens kronor med gnistrande ljus Glimmande vågar i all som är fungen från tid till tid Ja, men då har vi skrivit en hit då. <laughs> det är ju bara att få ner det på ja. papper Gör det du ja. Ja, okay. ja. Ses vi nästa år så framför vi den i vinpodden ja, vi. ja. Tack för det Sofia Karlsson och Thomas Dur Fläckman. Innan jag får sällskap här i studien av Ingmar Unge, vår amatörexpert när det gäller språk, ska vi få höra några ord från Vipoddens samarbetspartner, nämligen bokförlaget Polaris. Att bli äldre som kvinna 
Är det något härligt som ger trygghet och frihet? Eller är det rena rama utförsbacken? I boken Vi måste prata om 50, om kärlek, kriser och livslust, samtalar Marie Ljungstedt, Annika Lans, Anna Lindman och Mian Lodalen öppet om livet runt 50. Vilka kriser har de haft? Hur tog de sig ur dem? Vad har varit och är viktigast för dem i livet? De fyra pratar utifrån olika teman. En del av dem tabubelagda och svåra. Övergångsåldern, sexualiteten och stunderna när allt har känts riktigt mörkt. Men också dråpliga händelser berättade med självdistans. Vi måste prata om 50 är en bok fylld av skratt och igenkänning. Boken kommer ut den 30 november. Den som pratar lite i bakgrunden, du gjorde alldeles nyss i alla fall, det är vår amatörexpert, självutnämnd får man väl säga, Ingmar ja, Unge, visst. som är, kommer till oss för att prata om språket. Ibland är du ganska upprörd. I, ibland är du inte så upprörd. Inte idag, nej. nej är... Jag är möjligen jag är entusiastisk ja. idag. <laughs> ja, det är bra. Mm. Vad ska du prata om, Ingmar? Jo, jag ska tala om teckenspråket och det är av två skäl. Det ena är för att ta bort den eventuella missuppfattningen att teckenspråket är detsamma som det här handalfabetet som man fick lära sig för några år sedan som man kan fortfarande lära sig med hjälp av kortlekar och annat. Där mm. varje handrörelse är en bokstav så på det viset kan man teckna. Men det har ingenting med teckenspråk att göra, inte ett skvatt. Mm. Ibland använder döva handalfabetet men det gör de bara när de ska göra ett lån från svenskan. Om de lånar ett ord, då kan de använda det och sen gör de om det till sitt. Liksom. Okay. Mm-hmm. Men de talar aldrig med det i sinsemellan. Nej. Nej, som sagt var. Och, men du tänkte att du har det här handalfabetet i huvudet och så möter du en femårig döv person. Mm. Om du då tecknar J och sedan A och sedan G så begriper detta barn inte ett smack. Nej. Och det har två skäl. Hon fattar inte vad du menar därför att hon kan inte svenska och hon kan inte läsa. Hon har inga alfab- inget alfabet i huvudet. Nej. Så de där tecknen betyder ingenting. Nej. Om du däremot skulle peka på dig själv, mm. då förstår hon att du menar jag. Därför hon kan teckenspråket. Och det är viktigt att komma ihåg att teckenspråket bör betraktas som de dövas modersmål. Precis som svenskan för oss. Vilket var först, alfabetet, handalfabetet eller teckenspråket? Nej, teckenspråket är mm. äldre. Mm. Eh, men det är en mycket komplicerad fråga egentligen. Mm. Men teckenspråket är alltså ett språk, inte svenska som är översatt till viftningar. Nej. Utan det är ett eget språk, helt och hållet språk. Och det är lika svårt att lära sig teckenspråket som att lära sig arabiska och ryska. Om en vuxen person sätter igång kommer de ha otroligt mycket bekymmer och jobbigt. Mm. Och en annan sak som är teckenspråk är att man kan göra precis med det som man kan göra med ett vanligt språk. Det är lika komplext. För det är så att på teckenspråket så kombinerar man tecken och rörelse med mimik, ögon, mun, vridningar på huvudet och tusen saker. Och man kan uttrycka ironi, man kan vara sarkastisk. 
Man kan säga ett och mena ett annat och bli förstådd. Mm. Det går jättebra. Mm. Man kan tala slarvigt. Man kan tala överdrivet korrekt. Man kan tala högtidligt. Man kan ha ett stort förråd av modord och slanguttryck. Så det är precis lika komplext och lika nyansrikt som vilket annat språk som helst. Och det vill jag som trumfa in. Mm. Teckenspråket är ett eget språk och det har ju också blivit erkänt som ett minoritetsspråk kan man säga. Om man har erkänt det 1981 tror jag det var som de dövas modersmål och sen har det fått en ställning som påminner om våra övriga minoritetsspråk som vi har. Vet man hur många tecken det finns? Det kommer ja, en hur nya många del. som helst. Alltså det är 10, 20, 30 000. Okay. Det finns hur många som helst. Jag pratade med en Hörande dövlärare en gång. Hon hade gått i stor kurs och i många år lärt sig teckenspråket. Hon var väldigt stolt över sina färdigheter. Och när hon ställdes inför sin första skolklass med döva barn upptäckte hon att hon begrep inte ett ord vad ungarna sa. Mm-hmm. Därför de snackade slang. De hade modeord, de hade egna förkortningar, de pratade med varandra. De kunde förstå varandra hur bra som helst. Det var inte det minsta bekymmer. Men hon hade inte lärt sig det där. Det är som, precis som för oss talande då. Ja, exakt. Och, och sen ska man också komma ihåg att de teckenspråket är internationellt. Internationellt. Det utan det är nationellt. Ja. Den som är född i England talar inte särskilt väl med en som är född i USA. Och svenskarna får också lära om om de skulle åka och studera i USA eller England. Det är helt annat. Det blir verkligen... Och det finns också regionala skillnader. Det vill säga en gång i tiden så fanns det Ungefär sex eller sju olika tecken som kunde tolkas som igelkott. Okay. Men nu, eftersom de träffas mer och allting går, så, så blir det, nu har de bara ett sånt tecken. Mm. Men det fanns alltså regionala, helt enkelt dialekter kan man säga. i Men det vore väl bra om du var internationellt? Tänk ett språk som alla förstår. Ja, men så det, det, då är man inne på den här konstiga esperantotanken och ja. det duger inte. Nej, det har inte för att, för att teckenspråket är lika fint. Det har växt fram på samma sätt. Man kan säga en sak om teckenspråket. Det är ju obegripligt att det finns. Ja. För att du tänker om det fanns, om du började vad ska jag säga, 1600-talet. Det fanns döva, en i Allingsås och en i Lund. Mm. De träffades inte. Och så vidare. Det var ju ganska få som var döva. Och de träffades inte. Och när de någon gång gjorde det och gifte sig till exempel, då fick de ett barn och de undervisade då barnet i teckenspråk för det är det vad de hade till. Och då kunde det där språket börja växa fram. Och sen fick det en väldig skjuts när man började inrätta dövskolor och de var ofta internat dessutom. Så mm. ungarna bodde där. Och då var de ju tillsammans 24 timmar om dygnet. Då kunde språket ytterligare utvecklas och bli så komplext som det är och idag. Då... På de skolorna, då lärde man sig både teckenspråket och handalfabetet. Ja, det där var nej. Teckenspråket var förbjudet ett tag. Jaha. Därför att någon hade bestämt att de skulle lära sig svenska direkt och börja lära och börja läsa på läppar och sånt. Det var väl ovanligt ja, korkat? väldigt korkat. Därför att man måste ju se till så att ungarna kunde prata med sina föräldrar. Mm. Och, det, och de kanske var döva också och inte kunde de någon svenska. Nej. Det är ju fullständigt hopplöst. Mm. Men nu så kan man, kan man också sagt säga att det är, detta är ett språk som man kan kalla för de dövas modersmål. Så att alla döva är åtminstone tvåspråkiga. De kan teckenspråket och de kan svenska. Men jag tycker att den som intresserar sig av språk, för, intresserad för språk borde studera lite grann teckenspråket. Jag har en liten tips till den som är... Mm. Kan vara intresserad. Det finns en professor Britta Bergman, numera pensionär, men hon har spelat in två 
Små videos som man kan lätt hitta på nätet. Britta Bergman, professor i Stockholms universitet. Hon har lagt ut två små filmer där hon berättar om teckenspråket. Och det är fruktansvärt fascinerande. Ja, det är så bra. Och det är så roligt och det sätter verkligen perspektiv på, på språk och där och allt vad det vill som är oerhört intressant. Och det finns en till exempel, är det så att de döva som talar teckenspråket kan ofta snacka snabbare än vi. Mm-hmm. Mm. Konstigt nog kan man tycka. Men det beror ju på att de gör så mycket med sina mimiken. Ja. Hon hade ett exempel om man till exempel säger att jag, jag talade med den som satt till vänster. Och då har man etablerat vänster genom att hålla handen på ett visst sätt. Då behöver man bara peka eller titta på den där handen. Då har man uttryckt till vänster. Mm. Det går fort som tusan. Det är som en flerdimensionell ja, språk. En, ja, det kan man säga. Det är nästan mm. som en liten film. Ja. Men som sagt, om ni tycker att det språk är roligt fascinerande, fördjupa er en smula i teckenspråket. Det kommer verkligen att bli mycket givande. Och Britta Bergman. Britta Bergman ja. finns på nätet. Bra tips. Ingmar, vi slutar med, med detta nu och hälsar dig hjärtligt välkommen tillbaka nästa gång. Tack så mycket. Så, då återstår bara för mig att tacka för att du har lyssnat. Det här var allt vi hade att bjuda på idag, men jag hoppas att vi hörs snart igen.